0: nas ondas da Politécnica.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa nas ondas da Politécnica. Ó, o Tiago treinou, ó. vai de novo, Tiago, que ficou muito bom. Ó. Olha ali, ó, a mãozinha do Thiago, ficou perfeita. Gente, este programa, como vocês já sabem, ele é feito para trazer assuntos, digamos assim, que despertem, que soltem o apetite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Eu confesso que quando a pauta me foi apresentada pela professora Mazé, pela, pela professora Daisy, pela professora Jéssica, né, as pessoas que fazem esse programa, né, a professora Adriana que está nos ajudando bastante, obrigado, é, eu fiquei bem curioso, né, fiquei bem curioso, fui atrás, tal, dar uma pesquisada. que é o estudante maker? Né? Numa tradução livre e espontânea do make, é o cara fazedor, é o cara que mete a mão na massa. Mas, assim, para ajudar neste tema, eu, a gente trouxe duas pessoas super interessantes aí. Uma pessoa que deu um carinho muito grande nossa, né? que trabalha com a gente lá na, na EPU mesmo, né, na Escola Politécnica. O professor Samuel Vulgo Samuca, essa pessoa sensacional que agora estou vendo, nós estamos, nós estamos afastados há quanto tempo, Samuel? Quase dois anos, né? Quase essa pandemia, né? Quase dois anos, desde março do ano passado, né? É, e o Samuel, olha, de cavanhar, que olha, visual diferente, hein, Samuel?
2: Pois é, olha só, meio branco aqui, mas... É,
1: <risos> eu não deixo o meu, esperei. senão
2: vira um Papai é, Noel. Papai Noel, e aqui parece que caiu um pouquinho de neve também. É, eu
1: tô, estou tô com as laterais aqui já, é, mas isso porque eu tenho 22 anos apenas, né? Então, Aliás, tá bom, eu digo, digo iguais. Eu tenho 26, 26 anos de professor, né? (risos) E também trouxemos o jovem engenheiro. Nossa, jovem engenheiro. Igor, você já se acostumou com isso? Não. Não? Não? A ficha não caiu ainda? Ainda não. Oh, tá aí, eu acabei de fazer uma gíria antes, antes do Samuel se apresentar Mas olha só que interessante Acabei de fazer uma gíria das antigas né? É, a ficha caiu essa, essa, essa galera nova nem sabe o que, que era <risos> Aquele orelhão com ficha né? Porque já era com cartão Agora nem orelhão mais serve né? Já existe, né? agora é tudo no celular Mas oh, caiu a ficha ainda É uma coisa que entrou para a história E já que estamos falando de história Samuel, conta para nós Quem que é o professor Samuel aí? Bom, professor Samuel,
2: professor da Uninter, né, lá de Engenharia Elétrica, professor tranquilo, né, bem disposto a ajudar os alunos, né, o Igor é a prova disso, né, e, e eu sou professor de trabalho de conclusão de curso, né, o tutor, melhor dizendo, das duas disciplinas de trabalho de conclusão de curso, é, e sendo tutor eu conheci o Igor, né? Só que o Igor foi um um aluno que ele veio pedindo ajuda, assim como tem muitos, né? Que vêm pedindo ajuda. Só que o Igor foi 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 um caso que acabou tomando uma dimensão que... diferente, digamos assim, né? E não foi intencional, né? Aconteceu de uma forma natural Ele, ele veio me fazer uma pergunta né? pela, pela tutoria né? Porque o projeto dele envolvia Muitas disciplinas né? bem, bem diversificado o projeto dele E daí ele veio perguntar para mim Professor, como é que faz tal coisa? Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta agora Aí ele, eu falei, olha, ele é um cara sobre microcontroladores, né? Que não é minha área, né? Minha área é eletrotécnica, motor, máquinas e por aí vai. E daí ele falou, falo, professor, estou fazendo tal projeto de do microcontrolador. Eu falei, eu sei nada, né? Na minha na minha faculdade eu mal programei um microcontrolador uma vez, né? Fala com o professor Charles, ou com o professor Renan. E daí ele foi falar com o Charles. Que daí falou com o Renan. (risos) E aí voltou a falar comigo. né? Envolveu uma equipe, hein? Envolveu uma equipe, né? (risos) Mas foi algo natural, sabe? Não foi algo assim. Não foi algo forçado, entendeu? Acabou acontecendo. E daí, o mais legal é que que ele não pediu. Ele não pediu para a gente orientar ele. Até porque, né, o O TCC dos alunos à distância não Não é a gente que orienta, né? São professores externos, né? E e daí, a gente conversando com o Igor, ajudando da forma que podia, né, veio esse conceito do do maker, que é justamente o que ele fez, né, como você falou no começo, o maker é, entre aspas, um fazedor, né, é aquela pessoa que faz por, por, por si mesmo, né, Então, às vezes, né, algum aluno pode estar assistindo e estar pensando Pô, mas vocês orientaram ele? Não, a gente não orientou ele né? A gente mostrou o caminho Mostramos o caminho né? E ele foi atrás Que né? legal, hein? Ele foi atrás E o maker é justamente isso né? É é você usar aquela bagagem, aquele conhecimento que você tem Uhum. e com base nele você adquirir mais conhecimento para fazer desenvolver o projeto que tu quer
1: puxa que, vida, que legal hein que foi justamente o que ele fez né que bom e, Igor, me conta uma coisa você que trabalhou sendo esse perfil maker você foi um orientando emancipado né eu quando fiz o meu mestrado a minha na minha defesa a minha orientadora né a, a, a professora chegou e falou assim é, o Guilherme foi um, um orientando emancipado ele é que tocou a pesquisa dele eu estou vendo que você também fez isso me diz uma coisa Igor quando você decidiu que você ia querer fazer aquilo né que não tinha digamos assim você não, não, não tinha um caminho pavimentado você que teve que abrir tudo né você teve que abrir o lote né abrir o terreno que a gente chama na, na engenharia civil, vídeo fala assim, teve que abrir o lote, teve que entrar lá, fazer a marcação do terreno, cortar uh, o mato, terraplanar para construir o que você queria. Qual foi o seu desafio? Mas antes, diz para nós, quem é o Vitor, de onde fala, depois responde a pergunta.
0: Ok, boa noite a todos aí pessoal, né? Eu sou o Igor, né? eu sou estudante aí, quer dizer, agora recém formado do curso de engenharia elétrica, né? e fui aluno aí, né, do, do curso, fui aluno aí do professor Samuel em algumas matérias, e assim, né, a, vamos dizer, a motivação, né, para que eu possa, como eu posso colocar, para que eu possa entrar em contato com os professores, foi justamente uma necessidade que eu encontrei de alguns colegas, né, então, eu, eu tenho contato com alguns marceneiros e tal, e eles tinham a necessidade, naturalmente, de controlar a velocidade do motor, né, mantendo o torque, e ali eu, Vamos dizer assim, me deparei com uma situação, com um problema e comecei, vamos dizer assim, a resolver esse problema, né? Tentar desenvolver um sistema para que possa fazer esse controle e resolver, naturalmente, a situação dos meus colegas, né? E assim eu fiz, né? Comecei, basicamente, a desenvolver toda, vamos dizer assim, o, o projeto, mas tinha algumas coisas que eu não tinha ainda habilidade, né? Capacidade técnica, né? E algumas coisas eu, eu percebi que eu necessitava de ajuda dos professores, né? Então, aí foi quando eu preparei todo o material e coloquei à disposição do professor Samuel, né? Para que ele pudesse me ajudar e tal, e me dar um, uma orientação, um norte, como eu poderia estar tá atingindo aquilo ali. E aí foi, como ele mesmo citou, né? Foi acontecendo naturalmente, né? Todos os professores foram, vamos dizer assim, bem intencionados, me ajudando bastante, me dando as direções. E a gente foi construindo, foi desenvolvendo até que a gente conseguiu chegar em um produto, né, ou assim, uma primeira versão, né, mais ou menos isso. E, e me diz uma coisa, Igor,
1: continuando contigo, né, você está em Vitória da Conquista, Bahia. Isso, né? Essa é, é interessante, que a gente está falando assim de uma instituição que pega Brasil e hoje está pegando fora do Brasil, né? É, veja, você trabalhou com professores numa equipe aqui em Curitiba. Eu e Samuel estamos em Curitiba você trabalhou aí você sentiu alguma dificuldade da distância ou a, a plataforma foi super bacana rolou legal assim as conversas
0: rolou, rolou muito bem né? eu não senti dificuldade nenhuma até porque assim, eu tive um acompanhamento muito próximo na tutoria né então quando eu tinha que conversar com eles vamos dizer assim apresentar alguns problemas mais profundos vamos colocar dessa forma que necessitava de uma, de uma tutoria um pouco mais elaborada, a gente trabalhava com os vídeos, né? Então, auxiliou demais esse esse, esse contato com eles, né? E também teve a gente teve reuniões onde que a gente, juntos, a gente conversou, né? E eles me deram um, um, um direcionamento muito interessante, assim. Então, com relação à distância, não, não tive empecilho nenhum, não tive dificuldade nenhuma, foi muito tranquilo, assim, né? Que a, legal. Ma- a maior dificuldade, vamos dizer assim, foi, vamos dizer... A maior dificuldade foi realmente eu querer fazer, né? Porque naturalmente o projeto coloca dificuldades para gente, né? Sim. Então, assim, eu, eu tive que realmente exercitar ali, fazer, realmente colocar na bancada, testar muito, né? Dar problema. Então, a maior dificuldade foi mais essa, mas com a dedicação, com o empenho, acabou funcionando.
1: Legal. Em Samuel, me diz o seguinte, e como é que foi você montar uma equipe para resolver um problema que vocês até então é, é, especificamente não conheciam, né? É, mas tiveram que montar uma equipe aí que foi multidisciplinar, né? Como é que foi isso? Conta para nós aí.
2: Foi, foi como eu falei para ti anteriormente. Né? Eu indiquei o, o, o Charles, aí o Charles conversou com o Renan, que voltou a falar comigo, e o trabalho dele envolvia justamente essa, as disciplinas que, é, que são da nossa área. Eu então, envolvia microcontroladores, envolvia a parte de controle, envolvia a parte de máquinas. Então, foi, como eu falei para você, foi uma coisa natural, né? Não, não, eu não posso nem dizer para você, Guilherme, que foi a montagem de uma, que eu montei uma equipe, né?
1: foi, digamos que a equipe se montou sozinha. Você sabe que isso é uma característica nossa, né? Eu vou puxar um pouco a a sardinha para a nossa brasa, viu, Igor? Você me dá licença. Mas isso é uma característica que nós temos ali na EPU, que eu percebo, olha, que eu sou professor de pré-cálculo e de cálculo, né? Mas eu tenho meu companheiro ali, que é o Ricardo Zanardini, tem a professora Daiane, tem a equipe de física, né? Todos eles. E, e a gente realmente, nós nos unimos ali quando alguém precisa de alguma coisa. É, é tão fácil, flui tão simples, não precisa de intermédio, né? Não, não precisa de um gestor para aquela equipe. Ela simplesmente se funde. E foi isso que aconteceu aí, Samuel, né? com, com, a, com a equipe que vocês foram formaram, né? Diga, e, e, por favor. Não, é, é, é,
2: é, né, acho que como, como você falou lá na na IPU, todo mundo se ajuda, né? É, é uma coisa impressionante. E como você, como a gente tem é, cursos de civil, produção, computação, a gente tem profissionais de, de todas as áreas, digamos assim, né? E, e na elétrica a gente tem um entrosamento muito grande. Então é é, é um reflexo da equipe como um todo. Né? Todo mundo se ajuda. É... Um é de uma área, outro é de outra. Né? A gente tem total liberdade de um perguntar para o outro. E dessa forma a coisa vai fluindo. É muito, chega a ser, eu posso dizer para você, é muito simples trabalhar dessa
1: forma. <risos> é muito, muito fácil. Né? Né? E, e, e já que você falou do muito fácil trabalhar... o Igor... O desenvolvimento do que você explica para nós, o que você desenvolveu? É isso é importante.
0: Entendi. Então, com relação ao desenvolvimento, né, foi um, um controlador de velocidade de um motor de corrente alternada monofásico, né? Então, o problema era... Explica assim,
1: melhor o... isso. O que, que é um isso... motor... O que... Explica para quem não sabe. O que, que é... Não que eu não saiba, tá, Samuel. Para tá. de rir. Você sabe que eu sei. Mas <risos> explica assim. É... O que, que é esse motor e suas características? O que, que é cada uma delas? Vai lá. E, e dá exemplo. Vamos ver, Samuel. Agora vem.
0: Tudo bem. Então, é, vamos dizer assim. O meu projeto ele é específico para quem, quem trabalha com usinagem CNC. Então, por exemplo, aqueles... Geralmente, tem muito em marcen- marcenaria, né? Então, ele tem, por exemplo, uma marcenaria e ele vai fazer usinagem em madeiras, para, por exemplo, fazer tábuas de churrasco, churrasco personalizada, fazer artigos decorativos e assim por diante, né? Então, muitas das vezes, ele precisa controlar o motor, né? Que faz essa gravação desses materiais, tá? Então, ele precisa controlar essa velocidade. E, dessa forma, né? Muitas das vezes, com- como eles colocam motores monofásicos, né? por exemplo como como se fosse um motor de um de um liquidificador de uma batedeira eles, eles adaptam né? de um ventilador por exemplo então, eles pegam motores monofásicos e adaptam nessas máquinas e aí necessita de controlar essa velocidade só que o, o grande desafio era você fazer o controle de velocidade sem perder a força do motor né porque quando você reduz a velocidade dele quando ele começa a penetrar no material ele tem uma perda de, de potência, né? Ele começa a ficar de um ponto que ele não consegue cortar o material. Então ele tinha que reduzir a velocidade e mesmo assim manter o torque, né? Manter a força ali do motor. E aí foi em cima dessa necessidade que eu desenvolvi um produto microcontrolado. Então aí né, juntei é, os conhecimentos adquiridos no curso, né? De eletrônica analógica, de eletrônica digital, de máquinas elétricas aí, né? E também de microcontroladores e desenvolvi uma placa que faz esse controle. Mantendo essa potência. Basicamente é isso.
1: Ah, que legal. E qual que é o tamanho dessas máquinas? Só para a gente ter uma ideia, assim, o, que, o tamanho dessas máquinas.
0: Então, essas máquinas, você pode ter elas pequenas, né? Por exemplo, né, para você poder fazer gravações pequenas, ela pode, ela pode ter, por exemplo, 30 centímetros por 30 centímetros, né? No um retângulo, mas ela também pode ter um tamanho de 2 metros por 2 metros, 3 metros por 3 metros. Então, assim, vai, vai muito do, do que a pessoa. É, vai querer fazer de gravação, por exemplo. Se ele quiser fazer uma gravação em uma madeira para churrasco, por exemplo, muitas vezes não precisa de um tamanho muito grande a máquina. Mas se ele quiser, por exemplo, fazer peças maiores, quadros é, decorativos maiores, aí ele precisa de máquinas maiores assim, né, para poder conseguir fazer aquele serviço
1: entendi, hein Samuel essa característica que o Igor tem de aluno, parabéns viu Igor antes de, de tudo aí, né parabéns essa característica boa que o Igor tem de ser um aluno que vai atrás, corre é, é, esse negócio do aluno emancipado né que ele traz a pesquisa pronta para você, só para dizer assim professor, tá aqui o que eu pesquisei é isso que eu tenho que fazer, estou no caminho certo me diz, isso daí é claro é evidente, é óbvio que é o ideal do nosso aluno né? a gente adoraria ter um aluno assim, é, todos, né? absolutamente todos, me diz uma coisa, o que, que você como professor né, é, traria como principal característica para a gente identificar, né? é, aquela, assim, o, o, o embriãozinho, aquele tipo, por exemplo, falar, se olhar olhar no aluno e falar, esse daí é um aluno que vai fazer algo assim, você, você, com a convivência com o Igor, a sua convivência acadêmica, você conseguiu já desenvolver um perfil de aluno, assim, de, de desse tipo?
2: Olha, é difícil falar, Guilherme, mas é, a gente até consegue identificar. Eu, você vê pela... Primeiro, quando... Primeiro, uma das coisas que a gente não tem no TCC, é, infelizmente, é, a gente não consegue acompanhar todos os trabalhos, né? Porque o volume é muito grande. É, mas às vezes eu recebo uma tutoria, né, do aluno me perguntando, ó, oh, professor, eu estou pre- pensando em fazer um projeto assim, assim, assim. Aí dependendo do que ele, do que o aluno me escreve e eu leio ali, você já pensa, opa, esse cara aqui é, né? Esse cara que é diferente, digamos assim, uhum. né? E a partir desse momento você já começa a olhar de uma forma diferente também. Legal. Né? Eu já recebi, eu recebi um, um, uma tutoria uma de um aluno, infelizmente não vou recordar o nome dele agora, mas ele queria fazer algo parecido com o que o Igor fez, só que para um motor trifásico. né? O motor trifásico tem que chegar às três fases da rede elétrica, lá tudo bem. Isso é uma coisa que já existe. Né? Isso que o outro aluno queria ajudar, queria fazer, já existe, já é consolidado tudo, beleza. Mas só o fato dele querer construir aquilo.
1: Já né, do dele, zero,
2: né? Isso, dele querer fazer com ele querer fazer. Entendeu? Que legal. Você já pensa assim: pô, esse aluno, né? Ele, né, ele, ele tem esse mesmo espírito que o Igor tem.
1: Que legal. Porque
2: ele, ele sabe que tem recurso, né? Uhum. Ele sabe que tem a gente. Ele sabe que pode perguntar para a gente falar, ah, professor, onde é que eu posso? Como que eu posso fazer isso aqui? Onde que eu posso buscar tal coisa? Esse que é o, o, o aluno maker, né? Como esse aluno que fez não lembro o nome, como o Igor, né? Eles não querem que a gente faça para eles, mas eles querem uhum. que a gente mostre uma direção e eles Oxe, vão fazer. Olha que
1: bacana! Né? E eles fazem. Né? E, Igor, e isso me... é muito legal. Sim, claro. E agora, puxando esse esse gancho teu do eles fazem de algo que que já já foi feito, que já está por aí. Igor, você você quando começou a a ver isso daí, você chegou a a pesquisar mercado disso, né? Obviamente, você foi atrás para ver se isso já existia. Chegou alguma alguma conclusão, isso já, já existia? E depois disso, você resolveu patentear caso não existisse isso?
0: Então, professor Guilherme, né, o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande quando você fala em controle de velocidade para motores monofásicos, né? É é um pouco realmente, vamos dizer assim, difícil de você encontrar controladores que, como eu posso dizer, que realizam esse tipo de controle, muitas vezes mantendo a, a potência, né? Porque tem bastante controladores que você, como eu posso dizer, que você controla a velocidade, mas você não tem essa, esse controle da força do motor, né, com velocidades mais baixas. Então, assim, existe ferramentas, no caso, né, e equipamentos no mercado que vão te dar esse controle de velocidade, entendeu? No meu caso, do meu projeto, eu apenas coloquei um processo de malha fechada, que é algo que já é basicamente conhecido, né? Então, é só fazer um, quando eu falo malha fechada, é um sistema de, como eu posso dizer é que ele... Acredito que essa foi a dúvida, né? Você malha fechada. Então, é, um, é um sistema que, que faz, basicamente, a leitura dessa diferença, dessa perda, e simplesmente compensa. né? Então, assim, não tem algo de, de ser, como a gente pode colocar, né? De ser totalmente inovador, alguma coisa do tipo, não. É mais uma questão de você pegar ferramentas né, existentes, tá? E você montar isso e atender um projeto específico para um determinado uma determinada pessoa, né? Que no caso foi meus colegas que trabalham com marcenaria, percebe?
1: Hum, mas sabe, Igor? Deixa eu te dar um, uma dica. É, nenhum processo científico ele basicamente nasce do zero. Ainda certo. mais dentro da engenharia, né? A, aquela célebre frase de Me apoiei nos ombros de gigantes, né? É, então assim, o que você fez é foi desenvolver um produto característico do que, que atende exatamente a demanda do teu mercado eu diria que você fez um baita de um trabalho de engenheiro porque você foi atrás. Porque, assim, a, a, as pessoas têm o costume de dizer que engenheiro é o cara que resolve problemas, né? Eu já falo o contrário, né? Eu vim da, eu vim da engenharia civil, eu falo que engenheiro é o cara que evita os problemas <risos> e traz a solução até mesmo antes de ter o problema, né? E você fez exatamente esse trabalho, né? Você foi atrás do mercado, você viu que o teu mercado estava querendo, você pesquisou, você desenvolveu, e você ganhou uma validação do que você fez, que virou o teu TCC. Pretende, pretende colocar isso em funcionamento agora, ou já está em funcionamento?
0: É, eu estou em, em trâmites, né, em andamento, estou nesse, ah, nesse, nesse processo, né? agora só queria comentar uma coisa para o Guilherme, da seguinte Sim. forma, é, o que acontece, né, no caso das pessoas que eu tive contato, para daí ter a motivação para fazer o projeto, é o seguinte, eles muitas das vezes também são makers, né? O que acontece? A CNC, a máquina CNC, ela é cara, né? Ela é muito cara. Então, muitas das vezes, eh, o cara que tem uma marcenaria, por exemplo, não compensa, por exemplo, de pequeno porte, no caso, né? Não compensa muitas das vezes ele adquirir uma máquina dessa, que vai ser um absurdo, né? Então, essa hum. máquina ela pode, dependendo do tamanho, ela pode passar de 100 mil reais, né? Então, é uma máquina que não é barata. Então, é nesse caso, o maker ou seja ele mesmo fazer a máquina dele é um, um ótimo caminho e eles fazem muito isso inclusive todos os, os que eu conheço as máquinas foram feitas por eles então eles muitas vezes eles procuram fazer adaptações para poder reduzir o custo naturalmente das peças para poder adquirir e construir a máquina tá e esse motor específico que inclusive foi esse também foi um dos pontos esse motor específico que eles utilizam para poder fazer o, o corte do material é um, uma adaptação, ele, ele é um motor de tupia, né? A tupia é um material, é uma, um equipamento, né? Para poder fazer acabamento de material, porém manual, né? É como se você tivesse um, uma ferramenta que você consegue fazer arredondamento de, de, de cantos, por exemplo, você fazer algum tipo de acabamento, principalmente acabamento, porém de forma manual. Então, eles pegaram esse motor e colocaram naturalmente na CNC. Só que esse motor, muitas vezes, ele tem muita interferência, tem muitos problemas... Né? E aí, também por conta de estudo, né, e tudo aquilo que eu também já comentei aqui, que a gente naturalmente pensou em desenvolver e passamos pelo processo de desenvolvimento do produto que controla a velocidade desse motor. Né? Esse motor de colas, e assim, né? é um motor que realmente, né? por conta da grande velocidade que ele tem, né, porque para você fazer o acabamento você precisa de uma velocidade muito grande, então ele tem cerca de 30, 30 mil RPM, tem máquinas que tem 35 mil RPM. Então, daí a gente. que são rotações por minuto, é né? uma medida de velocidade. Então, daí a gente desenvolveu né? para esse, esse motor específico. Legal. São
1: Samuel, me diz uma coisa: você que é professor de elétrica. Agora eu vou pegar aquela parte de. de quero ver você como professor, né? Qual que é o maior desafio hoje de um professor do curso de engenharia? Não precisa ser necessariamente de elétrica, tá? Mas se você quiser falar de elétrica, tudo bem. Mas qual que é a, a, o maior desafio que, que nós, na engenharia, como professores, temos? Qual que é a tua visão disso?
2: Rapaz, eu acho que é uma coisa que... que não que me preocupa, mas que eu, eu fico sempre pensando, assim, é, será que eu estou conseguindo realmente passar para o aluno o que eu quero passar, ou eles estão absorvendo né o que eu, o que a gente gostaria que ele absorvesse, porque você já já deu aula no presencial, né, Guilhermeu também, e no presencial vezes, a gente olha no rosto do aluno, e, vê, e às vezes você olha para o aluno e fala, estão entendendo nada, né? Você olha no rosto dos alunos e diz, não estão entendendo nada, né? O olhinho fica fazendo assim, é, né? É, entendeu? eu fico olhando pro nada assim né e, e, e a gente não tem essa esse retorno né no, no EAD mesmo nas aulas ao vivo a gente não tem esse retorno então eu acho que o, o, o meu maior desafio é a gente é, garantir que o aluno absorva o que a gente quer que ele absorva uhum.
0: entendeu
2: é, e, e e, e como a gente é, solicitar isso dele, solicitar esse retorno, entendeu? Porque a gente pede exercícios, né? a, gente pede APs, a gente pede a a gente pede a pausa, eles têm a prova, mas... É, mas será que ele realmente né, conseguiu fazer? Né? Não é que ele conseguiu fazer, ele conseguiu fazer, ele consegue. Mas a, a, a minha preocupação, entre aspas, é essa. Eu fico pensando, eu consegui passar para ele, né? Então, hoje a gente tem uma pedo- uma metodologia de ensino no EAD que eu particularmente considero de alto nível, né? Dentre as tecnologias que existem hoje, a nossa modéstia à parte é uma das melhores, né? Mas é, o grande desafio é buscar outras formas de passar esse conhecimento, né? Sim. Buscar formas inovadoras buscar formas que o aluno não do tradicional, fugir do tradicional, porque é muito fácil disponibilizar um material para ele, falar, ó, para o aluno falar, toma, lê isso aqui. Pô,
1: né? (risos) Não é assim, né? Você sabe que eu eu vejo que o nosso maior desafio como professores, e vamos ver se o Igor vai concordar comigo, é, é a gente provocar Sabe? É, é despertar, é provocar o aluno, né? Para ele correr atrás mesmo. Veja o que o Igor fez, por exemplo, vou usar o Igor como exemplo, porque ele está aqui com a gente, né? E é um belo de um exemplo. E a gente provocar o aluno, estigar o aluno, a ponto dele nos ultrapassar. Eu acho isso sensacional, porque o, o Igor nos ultrapassou. ultrapassou. Tanto que nós tivemos que montar aí uma equipe para auxiliar. Né? então é isso né? esse momento que o aluno nos ultrapassa é uma coisa tão gratificante essa semana né, foi ontem, acho que você acompanhou Samuel até coloquei lá para o pessoal que eu tive essa grata ultrapassagem né? três alunos eh, trouxeram eh, de um trabalho, de uma atividade prática Hum. eles trouxeram uma solução foi engraçado, assim que eles trouxeram a solução e argumentaram muito bem E se você pegar as as três argumentações, você fala assim, nossa, cara, esses caras estão muito bem. É tão gostoso se sentir ultrapassado nesse sentido, né? Igor, você que ultrapassou a nossa nossa linha, como é que foi assim, quando você chegou e bateu o desespero? Essa é que eu queria saber, sabe? Porque assim, eu vou brincar com vocês. Eu eu, eu nado travessia, né? Eu faço travessias no mar de natação, né? É, chega uma hora na prova lá, que você tá lá nadando sozinho, tá sozinho mesmo, que você. A, a cabeça da gente, né, que é o maior inimigo da gente, é a cabeça, não é o mar, é a cabeça. E você começa a pensar: nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Essa água gelada, o Vitor tava falando ali que a temperatura do que ele tá ali agora é 18 graus, é isso que você falou para nós? Temperatura que estava frio, né? Esses dias que você falou. Isso. isso. Vitor, eu nado eu nado em... Vitor, não, Igor. Eu, eu nado em mares de temperatura de 17 graus. Eu já peguei 16 graus de, de água. E a gente fica 30, 40 minutos nadando. Sai azul, né? Você sai completamente azul. Mas assim, chega uma hora que você fala o que, que eu estou fazendo aqui? Mas aí você vai para frente. Você sentiu esse momento, assim, do que que eu estou fazendo aqui? E falou, ah, eu vou para frente? Sentiu isso ou em, um, em um momento nenhum? Você
0: falou, ah, eu vou e vou. Senti, né? senti, porque o que acontece, né? Quando eu comecei a a, a, a matéria, né? a disciplina de, de microcontroladores, <coughs> né, eu, eu já tinha feito, porque assim, a, a matéria de microcontroladores, que é o ponto central do, do meu projeto, ela é dividida em duas. Ela tem a parte de microcontroladores, que é mais explicando o que é o componente em si, e tem a parte de projeto de microcontroladores, que é onde você vai fazer algumas experiências, né? Então é uma matéria mais prática. Então, assim, o que acontece? Quando eu fiz a primeira matéria, eu já fiz algumas experiências, liguei alguns LEDs e tal. Só que não tinha, vamos dizer assim, me aprofundado muito, não. Quando eu montei a estrutura, do projeto, quando eu montei a ideia que eu apresentei para o professor Samuel, já é uma ideia, né? Já tinha um projeto, já tinha alguma coisa já feito Que quando ele me passou para o professor Charles, que eles me falaram, no caso, né o tamanho do que seria aquele projeto, né? E das dificuldades que eu poderia encontrar. Eu falei, é, o que é que, eu, o que, é que eu inventei fazer isso, né? Mas, mas assim, foi foi apenas um momento assim que eu parei e pensei, né? mas logo em seguida, né, tendo as dificuldades e conseguindo resolver, né, eu fui, eu fui caminhando, só que aí também, assim, no finalzinho, né, eu tive uma dificuldade muito grande com relação à questão do, da programação para você fazer a ação de controle, né, que aí, no caso, vai entrar um controle que a gente chama de proporcional, integral e derivativo, então, nessa parte, assim, foi, foi a mais que, que me colocou, assim, uma dificuldade que eu realmente, eu, né, Aí eu fiz alguns vídeos, mandei para os professores, e aí eles me deram algumas orientações. Nessa nessa época eu dei uma pausa, né? Então, assim, você falou do mar, né? No caso do mar, eu não sei como é que vocês fazem, mas eu dei uma pausa, respirei um pouco, uns dois, três dias, e aí depois eu voltei e, e consegui concluir. Puta, que legal. Parabéns,
1: hein? Muito parabéns. Bom, gente, conversa ótima. Eu poderia ficar aqui mais uma hora tranquilo, mas o pessoal da transmissão daqui a pouco puxa o nosso tapete. Não deixa, né? Puxa minha corda aqui. Oh. Puxa o cabo. Puxa o cabo do microfone. Então a gente não consegue ficar muito mais tempo. Eu adorei essa conversa. Em que conversa leve. Matei as saudades do meu amigo Samuel. Fazia tempo que eu não via você, Samuel. Você via e, mesmo. Foi, e, e, e foi assim, um prazer enorme conhecer você, Igor. Agradeço ali ao Thiago que tá ali, ó. Tiago sempre nos acompanhando. E é isso aí, gente. Eu vou deixar o microfone aberto para vocês agora, para fazer uma despedida. E eu fiquei com um gostinho de quero mais, sabe? Que esse assunto ficou legal, assim, porque a gente pôde conversar com uma coisa que... Eu sempre digo, né? O ideal de todo professor é encontrar um aluno que o supere é um aluno que, que, que traga desafio, né? É aquele negócio do, do, do verso da Cora Coralina, né? Que o professor é tão feliz quanto é aquele que transfere e aprende com aquilo que transfere, né? E é isso, o Igor nos ensinou. O Igor nos ensinou, eu agradeço, viu, Igor? Foi bem bacana. E, assim, agora os microfones são de vocês, eu vou começar pelo Samuel, né, a gente finalizar, né? Alguma mensagem, Samuel, alguma dica? Diga lá, agora é com você.
2: A dica uma mensagem simplória, né? mas é que eu espero que o Igor, né, o que ele fez, possa servir de inspiração para outros alunos que têm esse desejo, que têm a vontade de desenvolver alguma coisa, né? que se espere nele né? e lembre que a gente está ali na tutoria para ajudar da melhor forma possível. Né? A gente não vai deixar de auxiliar ninguém. Né? A gente está ali justamente tá para ajudar como for possível, apesar da distância. Né? É, o Igor mesmo falou que a distância não foi problema, e realmente não foi. Né? A gente consegue fazer isso. Então, é, que o projeto dele sirva de inspiração, é, desperte o maker em você, digamos assim, <risos> né? é, que sirva de inspiração para os alunos. Né? Se ele conseguiu, né? outros conseguem também que legal né todo mundo consegue eu não tô desmerecendo o Igor né porque ele não consegue mas se o Igor conseguiu por quê né que pensem assim pô se, se o Igor conseguiu eu como aluno por que eu não vou conseguir também ele teve o mesmo o mesmo conteúdo que eu tive que legal né? todos conseguem basta ter a dedicação e a força de vontade que ele teve e lembrar que a gente tá sempre à disposição para
1: ajudar Seja lá quem for na tutoria. Legal, legal, Samuel. Gostei, viu? E aí, Igor, tem alguma mensagem aí para nós?
0: Então, a mensagem que eu tenho, assim, é, está relacionada com relação à, à distância, né? Porque quando eu iria começar a minha faculdade, eu, de certa forma, tive muito medo, né? Por conta das crenças que muitas das vezes a gente tem por conta do ensino presencial, né? E, quando eu entrei no meu curso, eu vi que era realmente totalmente diferente, assim, né? A estrutura que a faculdade entrega para gente. E dizer, assim, né? Que se você, por algum motivo, tem, de certa forma, algum tipo de problema ou algum medo por a faculdade ser à distância, né? Que isso realmente não não é não faz sentido, né? é um Realmente é uma estrutura que te entrega possibilidades para você poder realmente conseguir executar os projetos que você quer. Então, assim, não desistir colocar as coisas na bancada, né? Que faz, faz vale muito a pena.
1: Que legal, gente! Muito obrigado pela conversa, Igor. Mais uma vez parabéns, Samuel. Parabéns por ter aceito o desafio do Igor, né? Essa missão bem bacana, uma missão bonita. Então eu agradeço a vocês, agradeço a nossa audiência. Esse programa realmente foi um programa assim super leve com pessoas extraordinárias e assim, né? O programa nas ondas da Politécnica é feito por pessoas, né? E para pessoas. E é isso que a gente quis mostrar aqui para vocês, que, como o próprio professor Samuel disse, né? Todos podem ser o seu maker, né? Ser o seu. É, próprio inventor e se reinventar toda hora. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para nós. Que o, o nosso e-mail é bem tranquilo, tá? Ele é longo, mas ele é tranquilo. É nas ondas da uninter.com, sem acento e tudo junto. Nas ondas Gente, muito obrigado. Esse foi mais um programa nas ondas da Politécnica, faz, 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 faz aí, faz aí, Samuel, quero ver você fazendo ondinha, vim aqui para isso, faz aí, Igor, nas ondas da Politécnica. É isso aí, gente, muito obrigado e até o próximo programa. Nas
0: ondas da Politécnica.